0: Podcast Bancada Azulina.
1: Alô, torcida proletária.
2: Vamos Salve, salve, massa proletária. Vocês devem estar dando fé que estamos hoje sem o melhor âncora do estado, Mike Gabriel, que teve algumas interpères e não pôde participar desse bancada Azulina 78. Mas estamos aqui com o Vini Ribeiro. E com o Fernandinho DG Fala aí, Vini
0: Salve, salve, minha bancada Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve Estamos aí com a, a bancada um pouco reduzida no número Mas gigante na qualidade Beleza
2: E também nessa bancada 78 Estamos com Fernandinho DG, o Dragão Gaiato
1: Fala, minha galera E aí, Lucas E aí, Vinícius Minha bancada Todo mundo que está ouvindo a gente Como é que vocês estão? Rapaz, hoje, hoje vai ser um, um bancada sofrido de se gravar pela primeira parte, mas a expectativa pro Clássico tá lá em cima, pra gente poder carimbar esse título de campeão, com fé em Deus. Vamos discutir muito sobre confiança hoje.
2: Beleza, então no programa de hoje a gente vai dar uma pincelada rápida com relação ao jogo lá de Ribeirão Preto, né? aquele fatídico jogo, o jogo dos vacilos, o jogo do que o Dragão foi bem juvenil, né? mostrou sua, sua fragilidade, foi presa fácil, o Pantera Negra, lá de Ribeirão Preto, e depois vamos adentrar no, no assunto principal, né? esse grande clássico, o clássico maior, o Sercon, dessa sexta-feira, é, 15 para as 18 horas da, da tarde, transmissão da TV Dragão, transmissão da TV Atalaia, e quem vencer, leva o caneco para casa, né? Sergipe, confiança, confiança em Sergipe. É, mas vamos rapidamente falar um pouco sobre é, nossa primeira derrota na Série B. É, o Dragão fez uma péssima atuação lá em Ribeirão Preto. É, Vini, quais, quais foram as suas impressões dessa primeira derrota
0: proletária? Lucas, para mim, a impressão que fica é que é a Série B para a gente vai ser um, 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 um constante exercício de paciência. Eu acho que o Confiança no primeiro jogo contra o Paraná já, já, já demonstrou o quanto a gente vai precisar ter paciência com, com, com o time, né, com o treinador, e no jogo contra o Botafogo ficou mais claro ainda. Eu acho que o, o, o Confiança pode evoluir, tem a evoluir, eu acho que não foi um, um jogo desastroso nosso, contra o Botafogo, acho que a gente conseguiu, né, em alguns momentos, inclusive, imprimir o nosso ritmo de jogo. Né? O scout mostra que a gente teve mais posse de bola, né? mas a gente precisa transformar né, essa posse de bola em volume de jogo, em oportunidades, e aí com dois vacilos a gente acaba perdendo o jogo por 2 a 0 e aí o, o resultado toma uma dimensão maior do que na verdade é. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência nesse início. A gente está reaprendendo a jogar a Série B. Afinal, a gente jogou em, em 92 pela última vez e um formato totalmente diferente. Então a gente precisa reaprender a jogar essa Série B. E isso daí vai demandar muita paciência. Então a, aquela, aquela figurinha que a gente usa bastante nos grupos de WhatsApp. Calma, torcedor. Ô, Vini, precipitada a pedindo a cabeça de Matheus Costa? Com certeza, eu acho que para esse momento agora, eu acho que a gente tem que... Né, a fala que eu vou fazer agora parece até um pouco chapa branca, né? mas a gente nesse momento agora é apoiar. Né? É um momento de construção, a gente está construindo, né, pavimentando a nossa estrada dentro da Série B, eu acho que é, é ter um pouco mais de paciência com, com Matheus Costa, é um estilo de jogo que a gente não está acostumado. A gente está acostumado a ver o, o Dragão agredindo para cima. E com o Matheus Costa, o Confiança, ele, ele tem um, um, uma, uma filosofia de jogo mais defensiva, mas é, 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 é se acostumar. A gente não tem dinheiro para montar um, um grande time que possa no, nos entregar nessa série B essa característica que a gente está acostumado, então a gente tem que aprender a jogar no modo... Matheus Costa, né? Eu acho muito precipitado a gente pedir a cabeça de Matheus Costa nesse momento.
2: É, eu vejo também como uma precipitação, né? Nota da, da TPA, que é a maior organizada do clube. É, eu vejo que o problema do confiança realmente é, é o nível técnico dos nossos jogadores, né? Então, vou botar a DG aqui na, na conversa. DG, quatro gols sofridos nessa Série B, acho que foram as três entregadas dos nossos jogadores, né? Teve aquela queda de de bunda, que o cai de bunda e sai aquele primeiro gol do Paraná. É, depois teve aquele gol de Mosquito, que não, não houve uma falha, realmente o cara acertou um chute maravilhoso. Inclusive, o Corinthians já está pedindo o Mosquito ao Paraná, ou seja, ele só jogou contra a gente para fazer aquele golaço. E depois você teve as falhas de Mancini né? e também a do Rafael Santos. Eu acho que aquela bola ali, ele faltou um pouco de técnica em defender a bola, lateralizando a bola, né, ele foi uma falha ali, ao meu ver. Então, DG, você também é, vê como precipitado essa, essa pedida de cabeça de Matheus Costa, é um problema de nível técnico, de qualidade técnica dos nossos jogadores, como é que você enxerga esse iniciozinho aí de Série B, por confiança?
1: É, é um início duro, né, duro que nos traz a uma realidade que Bom. a gente estava até vivendo eu posso dizer assim, talvez num, num mundo de fantasia, né? Porque imaginar que o Confiança estaria entre os quatro melhores times do Nordeste, sendo que outros times de Série A ficaram, ficaram de fora, né? Até tem times que ficaram mal, como o Náutico, né? Estavam mal, o próprio esporte, né? Então, assim, a gente acabou sendo, chegando para a competição com um clima... Muito bom, que o time estava numa fase muito boa, mas o, o futebol realmente não demonstrava isso tudo. Chegar agora na Série B e tomar quatro gols já de cara, realmente dá, um, dá uma desanimada, liga um alerta, liga uma luz aí. A gente começa a repensar se esses jogadores, principalmente os jogadores, eu não falo nem o, o treinador, porque assim como vocês já comentaram, também acho que esse momento não é o momento de ficar fritando o treinador, a gente pode instaurar uma crise desnecessária nesse momento. Mas eu, a gente começa a repensar se esses jogadores vão dar conta, se a gente tem um elenco que vai conseguir é, atingir o nível de Série B, porque a gente viu na Série B como é, né? Falhou, vacilou, os caras vão lá e marcam, né? Então a gente viu acontecer no primeiro lance com a bola aqui até, eu e Vinícius a gente estava no grupo dizendo ah, foi falha de Reis, foi falha de Rafael, e a gente tentando entender isso, mas foi uma falha coletiva, né? Que a falha individual de Rafael resultou no, no gol, né? No, no, no gol, exatamente. E aí a falha de Mancini é, foi mais dele, especificamente, né? E que também resultou, num, talvez, numa, num posicionamento errado do, do time que pudesse dar condição a ele de tocar uma bola ou dar um chutão. Saiu errado, tocou errado, são... Quatro gols em dois jogos. No primeiro a gente teve força para chegar e nesse segundo não. Eu fico assim preocupado, mas ao mesmo tempo é o um, um, um momento de perder agora. né Que você liga o alerta e pode melhorar para o resto da competição.
2: Eu vejo que é, o momento é de serenidade mesmo. A Série B só está começando. O nosso próximo jogo é lá em Cuiabá. É, o Cuiabá é um adversário conhecido do, do confiança, já nos enfrentamos várias vezes na Série C, acho que dá para a gente se reabilitar lá, vai ser um jogo difícil, né? o Cuiabá vem crescendo muito nesses últimos anos, na verdade é até redundante você dizer que vai, vai ser jogo difícil, é, faltam 36 jogos e os outros 36 jogos vão ser difíceis nessa Série B. É, eu, nesse jogo específico especificamente Nesse jogo de Ribeirão Eu fiquei um pouco chateado com o staff do Confiança Porque às vezes o futebol Ele é muito óbvio Quem é o, o, cara, o analista de desempenho Do Confiança? Quem é que, que estuda os times adversários Que o Confiança vai enfrentar? Será que ninguém do staff Chegou ali para Matheus Costa e falou oh, o, o Botafogo de São Paulo Tem um jogador muito bom que é o Ronald O, o, bicho, o bicho é veloz O bicho taca peste a gente tem que fechar ali. Ninguém chegou para falar isso. Ninguém chegou para falar isso. Aí, logo nesse jogo, ele vem e coloca o Dudu, que a gente vem pedindo o Dudu, mas é um jogo bem específico para ele botar o Silva, que é um quase um terceiro zagueiro ali, na lateral esquerda, para é, ver se conseguir anular um pouco as investidas do Ronald. Não, ele vem e coloca o Dudu, o, o Ronald come. Come o Dudu com, com farofa. E esse assim, Ronaldinho faz dois gols na gente, entendeu? Então acho que faltou um pouco de inteligência. Muito bom de jogador esse
1: Ronaldinho.
2: É, muito bom, veloz, jovem. um time do Botafogo muito jovem. Você entra com dois volantes, você vê que o, o Amaral e o Jefferson não se entendem, batem cabeça. Você bota dois volantes ali na frente da zaga proletária. E mesmo assim aquele 10 do Botafogo, que também é um jovem, tinha liberdade para pensar o jogo, para receber a bola. Então, tem coisas que a gente não entende, assim. Você, no futebol, às vezes, você tem que fazer o óbvio. Você vai enfrentar um time que é do, do Claudinei Oliveira, um cara conhecidamente retranqueiro. Pô, gera algumas dificuldades para ele, pô. Dê a bola para ele, para ele se embananar. Então, é, eu fiquei um pouco chateado com a fragilidade e como o Confiança foi juvenil nesse jogo de Ribeirão Preto, a gente perdeu muito facilmente, e mesmo assim quando ainda estava 1x0, tudo bem fez um vacilo no primeiro gol a gente estava vivo no jogo então se conseguisse manter o 1x0 até o final do jogo tinha jogo, aí logo em seguida no segundo tempo, o time vai tentar sair jogando como se fosse um time de, de Pepe Guardiola como se fosse um City, e o Mancini dá a bola para o Ronald, né? que faz um golaço né que é aquela finalização ali de quem entende mas, favas, favas passadas, né? Águas passadas no move moinhos. É, aprender com os erros aí, Matheus Costa e o staff. Melhorar na estratégia de jogo, na escalação, para os próximos jogos. E o podcast
0: Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai encontrar no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no seu aplicativo de podcasts. Favorito, é só procurar lá o bancadas, azulina Você vai ver todos os podcasts passados e vai passar a
2: receber no futuro. Vamos adentrar no assunto principal, né que é o sercon Esse jogo equivale ao campeonato de 2020, esse ano tão turbulento, com pandemia, futebol paralisado e o confiança é, meio que força a federação a voltar ao futebol achando que os rivais teriam dificuldade de manter seus times. O nosso rival, capengando, com todas as dificuldades do mundo, faz o simples, vence seus jogos diante do Itabaiana, que se mostrou ser o mais frágil desse quadrangular. E com um pouco de dificuldade, com um pênalti a brasileira ali e tal, consegue vencer o um Paulistano. Vini Ribeiro... Quais são as suas expectativas
0: para o Clássico Maior nessa sexta-feira? Está empolgado? Estou muito empolgado, né? muito empolgado, mas ao mesmo tempo também cauteloso. Né? Clássico é sempre um jogo difícil, é sempre um campeonato à parte. Né? E o, o, o nosso adversário, o nosso rival, né? ele vem fazendo um campeonato muito interessante diante da, da, da condicionalidade que ele tinha para esse ano, um time que não tinha calendário, consequentemente não tinha recursos. E com, com muitas glórias do, do, do seu treinador, né, conseguiu fazer um bom campeonato, já conseguiu inclusive garantir um bom calendário para o ano de 2021. Então, estou muito empolgado, muito confiante, mas também cauteloso, né, levando -se sempre em conta que é um, é um clássico. O clássico é um campeonato à parte, então a gente não dá para né, dizer vamos atropelar, como alguns torcedores já vêm pregando. Né? Mas eu acho que nós temos margem para estar confiante sim. A confiança, acima de tudo, é redundante, né? parece até trocadilho. Confiança está confiante. Mas é isso, eu acho que a gente tem que observar bem alguns jogadores do, 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 do finado. E agora já, já posso voltar para o modo sacaneá-los. Né? Tem alguns jogadores do, do finado que são interessantes e a gente precisa anulá-los. Né, tem, um, tá tem um jogador no Sergipe que eu, eu já esqueci. Passou um pano, que... Né? É, já passou o pano, Agora suja de lama de novo. É, tem um, um jogador no Sergipe, que eu não sei o nome dele, mas que dá um trabalho, dá um, dá um, 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 um cansaço para a defesa, que é aquele gordinho que joga todo de sacadinho ele, com a camisa por dentro, né, que é, 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 é enjoado, aquele jogador, é enjoadinho né Tem o, o né que é bom jogador, tem o, o, o Breno, então a gente tem que estar tá ligado com esses caras que num, num, num vacilo, esses caras podem definir o jogo. Então a gente tem que estar ligado, né, mas muito confiante.
2: Ô Vinícius, é, você arriscou a escalação, como é que
0: você entraria para esse
2: jogo decisivo?
0: Levando em consideração né, o, o, alguns desfalques já previstos, entraria com Rafael Santos, Marcelinho, com Vinícius Simon, não entraria com Luan, porque Luan, ele rende mais, de quarto zagueiro, Simon Rendemar de, de zagueiro central, com Vinícius Simon, Matheus Mancini, Silva, é, Madison no lugar de, de, de Amaral, eu trocaria. Eu acho que Madison tem mais qualidade na saída de bola e tem mais saúde nesse momento para pegar mais do que Amaral. Né? No, no meio, eu entraria com, com Everton Santos pela esquerda e com Danilo Pires pela, pela direita. Lá na frente com Reis, Mikael e o, e o Ítalo, né? o Ítalo jogando na ponta, e não jogando pelo meio, que a gente sabe que ele tem dificuldades por conta até né, do porte físico que, que acaba aqui fazendo com que ele seja engolido ali no meio. Então entraria com esse time. Muitas é um mudanças, time entra... muitas mudanças, Mimini. É, é, um, é um time que entra resguardado, mas também que joga para frente. Então acho que seria agradaria o estilo de, de Matheus Costa e agradaria o que a, a torcida espera né, do confiança. Eu acho que seria um time interessante dessa forma.
1: Mas aí, Vinícius, você não, não acredita que, por exemplo, colocar Simon, que desde o último clássico não entrou e falhou bizarramente né, no gol, no segundo gol do Sergipe. No primeiro, ele também teve participação, né? Que ele estava na disputa de cabeça. Eu não colocaria. E você não, não acredita assim que, que seria cometer o mesmo erro que ele cometeu no primeiro jogo?
0: Então, mas aí a, a gente arriscar com o com, com Luan é arriscar também que possa acontecer esse tipo de erro, entende? Porque Luan fica meio torto jogando de zagueiro central. Ele não vai bem jogando de, de, de zagueiro central, apesar de que não comprometeu contra o Botafogo, né? E aí precisa ser levado em conta também. Mas, é. diante do histórico, é. eu entraria com o Simon ao invés de, de Luan como zagueiro central. Se Nisley e, não tiver condições, eu diria a zaga de, de Ribeirão Preto. E, e é importante dizer que no, no, no jogo contra o Sergipe, Simon jogou de quarto zagueiro, jogou deslocado. Rapaz, pensa num negócio que eu tenho
1: dificuldade, é que eu acompanho futebol há muito tempo, mas eu sei lá que peste é quarto zagueiro zagueiro central. <risos> é o zagueiro central é o que, fica. É o que fica. Não, o eu tô ligado, é porque é o, quarto zagueiro, é que... na verdade, só tem dois zagueiros, não devia ser quarto zagueiro, entendeu? É porque é lateral, é
2: porque é
0: a camisa número 4.
1: Essas
2: referências estão
1: falando <risos> da, das camisas, 3 e 4. Não, tô ligado, é que eu gosto de ficar, ficar treinando onda com isso, porque eu, eu sou de uma linha do futebol discutido um pouco mais, assim, mais popular. Eu até me bato um pouquinho, até às vezes tentando falar alguma coisa assim, mas aquele, aquele negócio de esquema 4-3-3, 4-4-2, não sei o que lá, meu irmão meu negócio é um pouco mais assim botou o time pra frente, botou o time pra, <risos> <risos> pra trás
2: no popular no popular é, um time de série B entre os 40 do Brasil e um time que conseguiu é, o direito de jogar uma série agora vai jogar próximo ano, 2021 nesse clássico, nessa decisão de campeonato, se iguala tudo ou confesso favorito
1: o confiança é favorito, mas dentro de campo o jogo é 11 contra 11. Isso aí não dá para se negar porque agora o Sergipe vem para jogar um campeonato que agora está resolvido em um jogo só. né? Falta esse jogo. Então se por acaso eles consigam um resultado de vitória, conseguem ser campeões, então motivação não vai faltar para os caras. E eu acredito que é isso que o confiança precisa é, nivelar junto com o Sergipe. Motivação, é, qualidade técnica, bola no pé, entrosamento, é, diversas outras qualidades individuais e coletivas, o nosso time é amplamente superior. Mas a gente não pode, e de maneira nenhuma, não pode deixar os caras serem superiores a nós no quesito raça, determinação, vontade de ganhar o jogo. Tem que ser tem que ser com o coração na ponta da chuteira, tem que ir para cima, tem que jogar com inteligência porque o empate é nosso, mas ao mesmo tempo, se a gente já faz um golzinho logo, os caras vão ter que vir para cima e a gente consegue, também naquela estratégia do contra-ataque, é, matar o jogo, e tem que matar o jogo, mas é, é um jogo assim que a gente tem que igualar com os caras na vontade, porque se a gente conseguir isso, foi, vai ser como o primeiro jogo. A gente fez um gol, relaxou, os caras conseguiram nas falhas individuais, no, na vontade, porque isso eles tiveram. E quando a gente teve vontade de fazer o gol, fomos lá em cima e fizemos. Então, eu, se a gente conseguir fazer isso, confiança sair é, vencedor com tranquilidade. Basta comparar e, a, e nivelar o nível de vontade do jogo. Cara, eu não vou negar para vocês, eu estou um pouco cabreiro, porque
2: toda a responsabilidade
1: é do confiança. Se o
2: confiança vencer e for campeão... É o time de série B, fez mais do que a obrigação. E, e se por acaso acontecer uma tragédia, meu irmão, é complicado é complicado. Estou um pouco ansioso aí para essa decisão de campeonato. Espero que Matheus Costa seja muito feliz na escalação é, para ele se redimir da infelicidade que ele teve na escalação contra o Botafogo lá de São Paulo. Vini, suas considerações finais aí nesse bancada 78 sem Mike Gabriel nosso nosso cadeira cativa aqui na no como âncora.
0: então Lucas é desejar que que o, o nosso elenco possa entregar tudo dentro de campo amanhã né que a gente não deixe os caras, os caras igualarem na vontade o que o que DG falou né? se deixar igualar na, na, na vontade já era um abraço né então é ir para cima, é, é manter o foco o tempo todo não deixar os, cara, os caras gostarem do jogo, porque é um jogo diferenciado, é clássico o clássico, é um, volto a dizer é um campeonato à parte, então entrar ligado 100%, focado 100%, que a gente consegue nós temos um, um elenco mais qualificado né, nós temos mais estrutura e a gente precisa converter isso em um resultado dentro de campo então, vamos para cima né para cima deles dragão e que a gente saia com a vitória, com o título, para aí, aí sim a gente voltar todas as nossas forças, única e exclusivamente, para a Série B, né, e buscar os nossos objetivos da, da, na temporada, que é permanecer na Série B esse ano, para que a gente possa se estruturar e um dia a gente sonhar com o nosso acesso à Série A. Então vamos para cima, dragão, e vamos né, enterrar de vez o finado do Siqueira.
2: Beleza, Vinho. E esse jogo tem outro elemento também, que é a vaga direta para a fase de grupos da Copa Nordeste. Né? O Confessa mudou de pote, e caso vença o rival e se sagre campeão, Confessa também vai abocanhar por volta de um milhão ou mais de cota né? da Copa do Nordeste. DG, suas palavras aí para a massa proletária que está ansiosa para esse jogo que Eu só estava dizendo que não ia ter final, e no final o futebol nos brindou com uma final nesse quadrangular.
1: Pois é, e vai ser uma final, assim, olhando em termos do campeonato, das quantidade de coisa bizarra que tivemos, desde a, do começo do campeonato, essa virada de mesa do Lagarto, o retorno em meia pandemia, os gramados do Bantistão é muita coisa bizarra para esse campeonato acontecer. É, essa campanha do, do Sergipe de chegar e igualar e passar até em pontos de confiança com um jogo a mais, Trouxe um, um interesse para o campeonato, né? que todo mundo esperava que o Frei Paulistano pudesse chegar um pouco melhor. Então, eu dizer a massa proletária, a gigante massa proletária, que amanhã, todo mundo ligado na TV Atalaya, na TV Dragão, ou no Radinho, onde quer que seja, mandando energia positiva para os nossos jogadores, o único resultado que importa é a vitória. O um empate já vai ser trágico, porque a gente vai ter que jogar com o Itabaiana para decidir. E aí é mais um jogo em meio a uma Série B. Então amanhã, só a vitória interessa. Bote isso na sua cabeça, que os jogadores também tenham isso, que a comissão tenha isso, pra gente poder resolver esse campeonato, comemorar esse título de campeão e focar na Série B. E de resto, minha galera, vamos pra cima deles, dragão, se
0: cuide, use máscara, passe álcool em gel e vamos lá. Só informação aqui, é, se o Confiança passar direto pra fase de grupos, é um milhão e meio de reais. Uma pesquisada é, aqui um milhão e meio,
2: é. Então, vale a taça, vale o caneco, vale o prestígio, vale um milhão e meio de reais, então é um puta de um jogo, e vamos com tudo, né? que os que jogadores entrem em sério como se fosse um jogo de Série B mesmo, e respeitando o rival, que tem que ser respeitado mesmo. E vamos para cima, eu fico por aqui, eu sou o Lucas Oliva, e esse foi o Bancada Azulina 78. Grande abraço!